0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir reisen heute in die Türkei. Wir besuchen ungewöhnliche Felsengräber, das Kleopatra-Becken und die Stadt Troja. Aber es geht auch um kulinarische Spezialitäten, um Kaffee und Mäse. In der antiken Stadt Kaunos beim heutigen Dalian im Südwesten der Türkei gibt es sogenannte Felsengräber. Sie sehen aus wie Tempel in steile Felswände gebaut. Hunderte Jahre vor Christus war das eine beliebte Art der Bestattung für Könige, andere mächtige und Reiche. Legenden zufolge sollten die Toten eine gute Aussicht haben. Tatsächlich ging es wohl eher darum, dass man die Gräber sah und der Tote so nicht in Vergessenheit geriet. Über die Jahrhunderte wurden die Gräber auch anders genutzt. Heute sind sie vor allem eine Touristenattraktion. Uwe Lüb hat sie sich zusammen mit anderen Besuchern angesehen.
1: Wow,
0: das sieht ja toll aus.
1: So reagieren ihre Kinder, erzählt eine Touristin aus Hamburg, als sie die steile Bergwand mit den Felsengräbern zum ersten Mal sehen. Es sind monumentale Bauten, Fassaden wie die von Tempeln, in Stein gemeißelt in rund 30 Meter Höhe. Doch nicht nur Kinder, auch Erwachsene sind fasziniert von den herrschaftlichen Grabstätten wie diese Touristen aus dem Rheinland und Franken.
2: Sehr schön, sieht gut aus. So Platz halt einfach, ne? Natürlich ist es beeindruckend. Klar, muss man es mal gesehen haben, denke ich.
1: Sie sitzen in einem Café am Fluss gegenüber mit Blick auf die Felsengräber. Eine Frage stellen sich alle immer wieder.
3: Wie haben die Leute das damals gemacht? Wie geht das, dass man da irgendwie halbwegs sicher hochkommt und dann sowas tiefes in die harte Felswand meißelt.
4: Also man muss ja auch sich dann überlegen, welches Werkzeug
1: haben die damals gehabt. Antworten darauf hat Onur Jurtbasche. Er ist von Beruf Reiseführer und kennt die Felsengräber besser als die meisten anderen.
2: Ein Blick auf die unvollendeten Gräber macht deutlich, dass sie von oben nach unten angefertigt wurden. Dazu musste ein Gerüst gebaut werden. Das alles erfordert aber nicht nur technische Begabung, sondern auch künstlerisches Talent. Hier sind professionelle Bildhauer und Handwerker tätig gewesen und das alles kostet.
1: Kosten scheinen damals keine Rolle zu spielen. Fünf Meter und mehr sind die größten Felsengräber hoch. Es muss also teuer gewesen sein, sowas zu bauen. Und langwierig. Tatsächlich sind einige Säulen nach unten nicht fertig
2: gemeißelt. Warum, weiß man nicht genau. Der Bau eines Felsgrabs begann meist noch zu Lebzeiten einer Person oder Familie. Gut möglich, dass der Familie das Geld ausgegangen ist oder die ganze Familie vor der Fertigstellung gestorben ist oder Angehörige der Toten nicht mehr bereit waren, so viel Zeit, Arbeit und Geld in ein Grab zu investieren. Also geht es wieder um Geld. Ja, aber, sagt Uno
1: Yurtbasche, denn in Wahrheit sind Felsengräber damals billiger als große Grabstätten am
2: Boden, erklärt er. Insbesondere im westlichen Sprachraum benutzt man für monumentale Gräber den Begriff Mausoleum, angelehnt an das Grab von König Mausolos, damals Herrscher von Karien. Wenn bedeutende Personen starben, hat man in dieser Region monumentale Gräber für sie gebaut. Das ist aber auch aufwendig. Felsengräber zu bauen, ist populär geworden, weil weniger aufwendig und trotzdem monumental. Die Felsengräber
1: in Kaunos im Südwesten der Türkei entstehen vermutlich im 4. Jahrhundert vor Christus, also in dem Jahrhundert, in dem Mausolos hier herrscht. Reiche und bedeutende Persönlichkeiten wollen sich ähnlich prunkvolle Gräber bauen lassen. Bei einem Felsengrab wird aber nur eine Seite gestaltet. Der Rest liegt im Felsen. Die Bauherren
2: schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn man einen Tempel oder ein Grab baut mit einer Fassade, wie die der Felsengräber, dann dauert es viel länger und ist viel aufwendiger. Ein Felsengrab ist einfacher zu bauen als ein monumentales Bauwerk. Dennoch ist es solide genug, um die Zeiten zu überdauern.
1: Immerhin mehr als 2000 Jahre überdauern die Felsengräber schon. Und mit der Zeit ranken sich immer mehr Geschichten um sie.
2: In einigen Geschichten werden Gräber mit mächtigen Herrschern oder mit Feldherren von Alexander dem Großen in Verbindung gebracht. Das meiste davon haben allerdings Reiseführer, hinzugedichtet. Denn, wenn sie sonst nichts Besonderes zu erzählen haben, bringen sie die Sehenswürdigkeiten mit historisch bedeutenden Personen in Verbindung. Vielleicht verständlich,
1: denn die Wahrheit ist manchmal weniger reizvoll als solche Geschichten. Zum Beispiel, dass die Felsengräber über die Jahrtausende mehrfach geplündert werden, zeitweise als Lager oder Wohnung dienen oder sogar als Tierstall. Ihrem erhabenen und faszinierenden Anblick nimmt all das aber nichts.
3: Ja einfach auch was Beruhigendes, irgendwas von Ewigkeit. Man guckt einfach drauf und es bringt einen so runter, es macht einen gelassen, es ist einfach ein schöner Ausblick.
0: Weiter geht es nach Troja. Ja, Sie haben richtig gehört. Was viele nicht wissen, dieses Troja, wo Homeras Ilias spielt, gab es mehr als 4000 Jahre lang wirklich. Es liegt aber nicht in Griechenland, sondern im Nordwesten der Türkei.
4: Karin Sens war dort. <lacht> Es ist ein glühend heißer Tag. Die Felder um den Hügel Hisalik sind braun und staubtrocken. Ein Schild weist den Weg nach Troja, zum Schauplatz eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, so schätzt es auch die Istanbuler Philologin Sema Sandalce ein.
3: Ich bin als Übersetzerin der Ilias das Werk Wort für Wort, Satz für Satz durchgegangen. Nichts an diesem Werk ist unnötig. Es gibt keine Wiederholung. Nichts ist unnötig lang oder zu kurz. Alles, jedes Wort, jeder Vers ist am richtigen Platz. Die Ilias schildert einen Krieg im Vordergrund, aber im Hintergrund erfährt man so viel über den Zeitgeist damals, die Geschichte, die gesellschaftlichen Begebenheiten, das Familienleben, die politischen Strukturen, die Architektur der Stadt Troja, das Handwerk und noch viel mehr über das Leben der damaligen Zeit. Troja hat alle Dichter der Antike beeinflusst.
4: Troja heute ist eine Ausgrabungsstätte. Der Touristenansturm hält sich allerdings in Grenzen. Mustafa Aschkin führt seit Jahrzehnten Archäologieinteressierte und Homer-Fans über das Gelände. Natürlich ist das hier Homers Troja, sagt er.
5: Mehrere hundert Jahre lang haben die Menschen gedacht, Troja sei nur eine Legende, aber wirklich gegeben hat es die Stadt nicht. Oder es handelt sich um eine Lost City wie Atlantis. Aber der Standort ist geografisch in der Ilias genauso beschrieben, mit den Bergen in der Nähe und den beiden Flüssen hier die es ja immer noch gibt. Und laut Ilias vereinen sie sich vor den Dardanellen.
4: Er schiebt seinen großen Schlapphut, der ihn vor der prallen Sonne schützen soll, etwas zurück und zeigt rüber zur Meerenge, zu den Dardanellen. Ein junges Paar sitzt im Schatten unter einem Baum und hört dem Geban zu. Jan-Erik aus Münster kennt die Geschichte um Troja.
1: Natürlich vom Spielfilm Troja. Ich habe mir es nicht so vorgestellt, dass so eine Geschichte dahinter steckt, die so spannend ist. Deswegen lernt man hier viel Neues.
4: Er ist mit seiner Freundin Clarissa aus Brasilien mit dem Fahrrad von Istanbul Richtung Süden unterwegs. Sie haben spontan einen Abstecher nach Troja gemacht.
3: I read it in school. Wir haben Homer in der Schule gelesen. und Das hat mich damals schon fasziniert. Und für mich als jemand, der aus Brasilien kommt, war das total interessant, dass das Ganze in der heutigen Türkei gespielt hat. Ich habe mir da immer Griechenland oder einen anderen Ort vorgestellt. Ich lebe hier in der Türkei. Und als wir jetzt unterwegs waren, habe ich das Schild nach Troja gesehen und gedacht, was, das ist hier? Das glaubt man gar nicht.
4: Der warme Wind pfeift über das Gelände, das übersät ist mit alten Mauern und Toren aus verschiedenen Epochen und den Resten eines Amphitheaters. Mustafa Aschkin hat einst als Kind hier zwischen den Jahrtausenden alten Steinen gespielt. Heute erzählt er mit Begeisterung vom Tod des griechischen Sagenhelden Achilles vor den Toren Trojas. Ein vergifteter Pfeil hat ihn an der Ferse getroffen. Sein Wunderpunkt. Daher stammt der Begriff Achillesferse, erklärt Aschkin. Er erzählt von Erdbeben, die, so Archäologen, auch ein Tor zerstört haben. Das seien unromantische Archäologen, meint er schmunzelnd. Die romantische und nicht ganz widerlegte zweite Theorie erzählt vom trojanischen Pferd. Die Griechen schenken den Trojanern ein riesiges Pferd aus Holz. Die Trojaner holen es in die Stadt. Im Bauch des Pferdes verstecken sich griechische Soldaten, die nachts rausklettern, die Stadttore öffnen und ihre Kameraden zum Kampf reinlassen. Mit dieser List gewinnen sie den Trojanischen Krieg.
5: Wenn wir die Geschichte um das hölzerne Pferd so glauben, wie sie in der Ilias erzählt wird, dann müssen wir auch glauben, dass die Trojaner damals schlicht dumm waren, weil sie das Pferd reingeholt haben, trotz mehrerer Warnungen vor hinterlistigen Geschenken der Griechen. Aber ich mag den Spruch, die Wahrheit darf nie einer guten Geschichte im Weg stehen. Mir gefällt die Geschichte um das hölzerne Pferd. Das ist eine schöne Legende.
4: Hinter Aschkin wird ein riesiger Nachbau des trojanischen Pferdes restauriert. Es ist eben einfach die Attraktion auf dem archäologischen Gelände. Bei einer guten Geschichte darf ein Schatz nicht fehlen. Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann gilt als Entdecker von Troja. Ende des 19. Jahrhunderts findet er bei seinen Ausgrabungen alten Schmuck. Turgat Aschkin zeigt zu einem alten Feigenbaum dem Fundort.
5: In dem Moment, wo Schliemann den Schmuck findet, schickt er seine Arbeiter weg. Nur seine Frau hilft ihm, den Schmuck aus dem Versteck zu holen. Man nennt ihn damals den Schatz der Helena, fälschlicherweise.
4: Denn später stellt sich raus, der Schmuck ist viel älter. Er kommt nach Berlin und verschwindet im Zweiten Weltkrieg. Erst Anfang der 1990er Jahre taucht er in Moskau wieder auf. Heute ist im Pushkin Museum zu sehen. Ashkin reist hin.
5: Ich kann als Fremdenführer nur im Winterurlaub machen. Als ich damals in Moskau war, hatte es minus 16 Grad. Aber ich bin so froh, dass ich diesen Schatz gesehen habe. Und ich habe da auch Frau Antonova getroffen, die Managerin des Museums. Ich habe ihr gesagt, ich bin ein Fremdenführer aus Troja und extra gekommen, um den Schatz mit nach Troja zu nehmen. Sie ahnen die Antwort, nein.
4: <lacht> wie viel Fiktion und wie viel Wahrheit steckt in Homers Ilias? War er Geschichtenschreiber oder Unterhaltungsautor? Für die Philologin Seema Sandalce ist das nur bedingt wichtig.
3: Selbst wenn alles erfunden ist, was die Ilias erzählt, das nimmt dem Werk nichts von seinem Zauber, von all der mühevollen, aufwendigen Fiktion, von der Faszination der Mythen. Und über die Mythologie sagt man ja, zu imaginär, um real zu sein. Und zu real, um imaginär zu sein.
0: Weiter im Süden, etwa auf halbem Weg zwischen Izmir und Antalya, liegt die Stadt Pamukkale. Sie ist bekannt für das mineralhaltige Thermalwasser, das über weiße Kalksteinterrassen fließt. Dort können Besucher in historischer Umgebung bei der antiken Stadt Hierapolis ein Bad nehmen. Besonders beliebt ist das sogenannte Kleopatra-Becken. Das Wasser ist warm und wegen des steten Zulaufs aus Quellen immer recht sauber. Aber in der Hochsaison ist es auch mindestens so voll wie ein Schwimmbad am ersten Ferientag, hat Uwe Lüb festgestellt.
1: 38 Grad herrschen im Ort Pamukkale in der südwestlichen Türkei bei Denizli. Trotz Hochsaison ist nicht viel los im Ort. Die meisten Touristen zieht es direkt hoch zu den Kalkterrassen, wo es etwas angenehmer ist. Von unten sehen die weißen Gebilde aus wie eine Burg aus Baumwolle, was Pamukkale auch übersetzt heißt. Vor dem Eingang verkaufen Händler Erfrischungsgetränke gleich neben dem Kassenhäuschen. Danach geht's durchs Drehkreuz. Es ist ein Massenbetrieb. Zielstrebig gehen die Besucher zu den Kalkbecken. Manche stecken nur ihre Füße rein, andere legen sich ganz ins Wasser. Wiederum andere tauchen unfreiwillig unter, so eine Besucherin aus Deutschland. Besonders am Eingang der Becken ist es rutschig.
0: Viele sind sehr übermutig und wollen halt schnell ans Becken und
2: dann rutschen sie aus.
1: Ein bisschen gefährlich bleibt es auf dem leicht schlammigen Untergrund, aber wer reingeht, genießt es, erzählt einer. Es
5: ist halt Kalk,
2: den Schlamm spürt man da unten, es ist halt
5: rutschig, das Wasser ist heiß, aber... Ja, ist schon schön, also, wenn man da
1: das finden seine Kinder auch. Die Becken mit warmem Quellwasser laden sie zum Planschen ein.
5: Wir haben jetzt gebadet im Wasser.
1: Beeindruckend sind die Sinterterrassen aber auch ohne Bad. Nicht umsonst stehen sie mit der angrenzenden antiken Stadt Hierapolis auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Dabei haben Menschen zumindest bei den Kalkbecken nachgeholfen, erklärt Reiseleiter Ono Yurtbasche. Es wäre nicht richtig, sie künstlich zu nennen. Vielleicht eher, dass man der, der Natur hilft. The nature. Der Natur geholfen durch den Bau von Betonbecken, die mit pamukale quellwasser überspült werden. So entstehen neue Kalkgebilde. Weil große Teile nur selten bewässert werden, färben sie sich allerdings grau. Weniger nachgeholfen wird etwas oberhalb, neben der antiken Stadt, im sogenannten Kleopatra-Becken. Schwimmmeister wachen über den Regenbetrieb im Becken. Es ist so groß wie im Freibad. Auch hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Die Säulen eines ehemals umgebenden Tempels liegen im Wasser. Aber es lädt zum Selbsttest ein. Es ist ein bisschen wie eine Badewanne, die zu kalt geraten ist, aber insgesamt schon sehr warm. Und das Wasser läuft ständig nach. Mineralisch ist es, schmeckt süß und salzig zugleich und soll eine heilende Wirkung haben. Kleopatra könnte das gefallen haben, nur war sie wohl nie hier. So Reiseleiter Onur. Just <lacht> Ausgedacht nur zu Werbezwecken, meint er. Aber schön ist es hier
2: trotzdem.
0: Kaffee spielt in der Türkei eine große Rolle. Und wo könnte man die Geschichte über dieses Getränk besser beginnen als auf der historischen Halbinsel in Istanbul? Dort, wo sich seit Jahrhunderten Gewürzdüfte mit dem Duft frisch gerösteten Kaffees vermischen. Genau dort, wo die Geschichte des Kaffees in der Türkei ihren Anfang genommen haben soll. Vieles Kükrikol war am
6: ägyptischen Bazar in Istanbul unterwegs. Wuseliges Treiben schon ab 9 Uhr am Rande des ägyptischen Basars. Auch an diesem regnerischen Morgen in Istanbul gibt es eine Warteschlange an der traditionsreichen Kaffeerösterei Kaffee-Rösterei Kurukafejimehmedefande. Der Duft zieht über die Gassen, drinnen malen mehrere Mühlen den frisch gerösteten Kaffee. Die Kaffeemühlen sind mehr als 100 Jahre alt, sagt Sena Neuyildes, von der Rösterei. Wir sind hier in Tachtakale. Zur Zeit des Osmanischen Reiches war hier das Handelszentrum. Von hier aus verbreitete sich der Kaffee aus dem Jemen nach Istanbul und dann nach ganz Anatolien. Die ersten Kaffeehäuser sind hier um 1550 eröffnet worden. Damals wurden nur die grünen Bohnen verkauft, die Kunden rösteten sie selbst in großen Pfannen und malten den Kaffee. So ging das jahrhundertelang in Istanbul. Bis 1871 ein gewisser Mehmet erfände, den Kräuterladen seines verstorbenen Vaters übernahm und ins Kaffeegeschäft einstieg und ein Imperium aufbaute. Mechmed Effendi hatte eine Innovation im Sinn. Er röstete und malte den Kaffee, füllte ihn in Papiertüten ab und verkaufte Kaffee, den man nur noch kochen musste. So wurde er berühmt als der Trockenkaffee Mechmed Effendi. Berühmt ist heute auch Cenk Girginol. Er ist der Kaffeeguru in der Türkei. Er unterrichtet im Gastrobereich einer Hochschule, bildet Barista aus, berät internationale Kaffeeketten, die schießen in Istanbul wie Pilze aus dem Boden, Girginols Bücher sind unter anderem ins Chinesische übersetzt worden, er arbeitet an seinem vierten Werk. Er bekennt sich zur modernen Kaffeekultur, aber der klassische türkische Kaffee und seine Zubereitung sind ihm heilig.
1: Ein Kaffeelöffel je Mokka-Tasse, das sind meistens 7 Gramm auf 70 Milliliter. Der Kaffee sollte im Verhältnis 1 zu 10 zum Wasser sein. Zucker nach Geschmack. Dann langsam kochen und wenn der Kaffee von den Rändern her zu schäumen, beginnt auf keinen Fall mehr rühren. Sobald sich die Schaumschicht geschlossen hat, vom Herd nehmen, damit die Crema erhalten bleibt und der Kaffee nicht anbrennt und bitter
2: wird.
6: Ganz wichtig, sagt er, türkischer Mokka ist Kaffee. Keine Kaffeesorte, die Zubereitung aus Puderzucker puderzuckerfeinem Kaffee macht ihn erst zum Mokka. Egal, ob aus Arabica-Bohnen oder Bohnen aus Guatemala. Und Gelegenheiten, ihn zu trinken, gab und gibt es viele. Heute noch spielt der türkische Mokka eine Rolle in traditionellen Familien, wenn etwa um die Hand der Braut angehalten werden soll.
1: Salz, das in den Mokka gemischt wurde, war ein achtsamer Weg, der Familie des Bräutigams zu sagen, junger Mann, das wird nichts, unsere Tochter möchte nicht. So wurde der Besuch abgekürzt und man hielt erst gar nicht um die Hand an.
6: Kaffee war in der Türkei schon immer ein Getränk für die wichtigen Momente im Leben. Bitterer Kaffee wird im Südosten noch heute als Trauergetränk gereicht, sagt Girginol. Aber vor allem ist Kaffee ein Getränk, das Menschen zusammenbringt.
1: Und noch heute gibt es den Wachmacher Kaffee und auch den Versöhnungskaffee. Kaffee ist also ein Getränk, das immer zu einem Plausch
2: einlädt.
6: In seinem traditionellen chalbach zu Deutsch-Teegarten kocht Halil Erim gerade einen Kaffee, wobei er zugibt, Tee wird deutlich mehr getrunken. Und als hätte er aufgepasst beim Kaffeeexperten, nimmt er die Kaffeekanne vom Feuer, sobald sich die ersten Bläschen bilden.
2: Wir verkaufen hier den Kaffee für 35 Lira mit einem Glas Wasser dazu, das sind 1,60 Euro. Ohne Wasser ist es günstiger und Tee allein kostet keine 50 Cent. Jetzt machen aber überall diese Espresso-Bars auf. Wie gegenüber. Die Jugend geht eher dorthin. Das schadet unserem Geschäft leider. Während
6: so ein traditioneller Teegarten zum stundenlangen Plausch unter Freunden einlädt, sprechen die hippen Espresso-Bars, in denen es Latte, Macchiato und Filterkaffee mit Aromen gibt, junge Menschen an, für die freier Internetzugang wichtig ist. Das zieht sagt Oktay, der Manager der Espresso-Bar.
2: Internet. Hier können die Leute kommen und zwei Stunden lang im Internet verweilen. Sie nehmen hier an Online-Sitzungen teil und sind unterwegs in den sozialen Medien, trinken also ihren Kaffee und posten, dass sie hier sind auf Insta oder Twitter. Viele setzen sich auch raus und wollen sehen und gesehen werden.
6: Dafür kostet der Kaffee hier auch mindestens 45 Lira, umgerechnet etwas über 2 Euro. Für Kaffee-Gourmet Cenk Gilginol steht fest, die Kaffeekultur in der Türkei ist im Wandel. Während vor 20 Jahren der Konsum pro Kopf bei 250 Gramm lag, liegt er heute bei einem Kilo 100 Gramm jährlich. Verschiedene Sorten und Rüstungen sind mittlerweile verfügbar. Der Kaffeemarkt in der Türkei wird weiter wachsen. Und wo wir schon beim kulinarischen
0: Thema sind, Türkei-Urlauber kennen sie. Die Mäse. Diese vielen kleinen Tapas-ähnlichen Vorspeisen, an denen man sich allein schon satt essen kann, ganz ohne Hauptgang. Die leckeren Appetitanreger werden zum Teil sehr aufwendig zubereitet. Es kann stundenlange Arbeit in der Küche bedeuten, auch nur ein paar davon zu kochen. Was es mit der Mäse alles auf sich hat und worauf man dabei achten sollte, hat Uvelüp bei einer Istanbuler Köchin erfahren.
1: Nurgül empfängt ihre Mese-Kochschüler in ihrer Wohnung in Üsküdar, einem Istanbuler Stadtteil, auf der asiatischen Seite. Sie hat alles vorbereitet. In der kleinen Küche stapeln sich die Einkäufe. Auberginen, Tomaten, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Reis, Huhn, Mangold, Schrimps, Käse. Alles wird gebraucht für unsere
4: 10 oder 11, 11 Mese, wenn wir genug Zeit haben.
1: 11 werden es am Ende und das ist nur eine ganz kleine Auswahl, sagt sie, denn es gäbe
4: viel mehr. Mehr als 500, weil es sieben Regionen mit jeweils eigenem Klima und eigenen Produkten gibt. Die Vielfalt ist also endlos.
6: Die varieties sind endlos
4: bevor es ans Kochen geht,
1: erklärt Norgül aber erstmal das Wesen der Mese. Eigentlich sind es keine Vorspeisen, sagt sie, sondern kleine Appetithappen, die man in geselliger Runde bei Racke immer mal
4: zwischendurch isst. Es geht nicht darum, satt zu werden, sondern einen langen Abend zu haben. Wir fangen zum Beispiel abends um acht an und dann geht es mindestens bis Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Wichtig ist es, zusammen zu
1: sein und sich zu unterhalten. Reden darf man an so einem Abend über alles, sagt sie, außer über Liebe und Politik. Denn der anis racke könnte einen unvorsichtig machen, sagt Nogül und lacht. Daher prostet man sich auch zu mit dem Wunsch Cherefe, auf die Ehre. Genau genommen soll es an die eigene Ehre erinnern, damit man nicht zu viel trinkt. Wenn du schon angetrunken bist, trink nichts mehr, sonst könntest du deine Ehre verlieren. Doch zurück zum Essen, den Messe. Inzwischen tut sich einiges in der Küche. Wir kochen Zwiebeln und teilen sie in einzelne Lagen auf für eine Reisrosinenbrücke. Wir garen Auberginen über offener Flamme und vermengen das gegarte Innere der Smoked Aubergine mit getrockneten Tomaten, Zitronensaft und Olivenöl, hacken Kräuter, heben Joghurt, unterklopfen Kerne aus Granatäpfeln, waschen Shrimps mit Essig, damit sie fest bleiben, rollen Käse in dünne Teigfladen für Börek, frittieren, schwenken Pfannen und rühren in Töpfen. Aber immer alles mit Bedacht, mahnt Nogül. Es kann nämlich viel schiefgehen, sagt sie, zum Beispiel
4: mit Mangold,
1: der leicht wässrig werde.
6: Wenn you boil too much, you kill the
4: Plant. Wenn man Mangold zu sehr kocht, tötet man die Pflanze und dann wandelt sich der Geschmack.
0: Be very of this.
4: Eine
1: Gefahr, sich die Mese zu verderben, lauert auch beim Würzen. Schwarzer Pfeffer muss an eine ran, Anissamen, Koriander, Nelke und Zimt. Und damit ist Vorsicht geboten.
6: Taste...
4: Deren Geschmack überdeckt den eigentlichen und drängt sich in den Vordergrund, gehört aber in den Hintergrund.
1: Nach vier Stunden Kochen stehen tatsächlich elf Mese vor uns. Von frittierter Leber albanischer Art über eine Paste aus Huhn und geriebenen Walnüssen mit getrockneten Tomaten bis zu einer überbackenen paprika pilz Für Nurgül war das alles Einfach. Ganz so einfach zu lernen war das allerdings nicht. Sie musste halt, sagt sie nach der Trennung ihrer Eltern, lebt sie als Elfjährige allein mit ihrem Vater, den sie bekochen muss. Gleichzeitig ist sie eine ehrgeizige Schülerin.
4: That times me, Damals habe ich gelernt, schnell und praktisch good, zu sein. Das war Leben. Ja, it was life.
1: Später arbeitet Nogül für eine Firma, die Arbeitskleidung nach Deutschland exportiert, nach Sindelfingen, und zieht zwei Töchter groß. Als Rentnerin macht sie erst mit den beiden ein Café auf. Heute bietet sie ihre kleinen Mese kochkurse über Airbnb an. Während des Essens reden wir dann übrigens doch über Politik, aber das gehört ja hier nicht hin.
0: Wir waren unterwegs in der Türkei. Wenn Sie etwas verpasst haben, macht nichts. Alle Sendungen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach Assisi in Italien. Bis dahin, machen Sie es gut.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg